0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witam was serdecznie na kanale Podcast Kryminalny, gdzie wspólnie zagłębiamy się w kręte uliczki zbrodni sprzed lat. Ja nazywam się Tomasz Szczepański i pozwólcie, że będę waszym przewodnikiem przy tych paradoksalnie wciąż żywych historii. Kto słuchaczy podcastów True Crime nie słyszał o wampirze Złowicza, o bestii, która odebrała cnotę, ale i życie siedmiu, a może i dziesięciu kobietom? O cynicznym potworze, który zręcznie unikał władz drugiej RP? Kto wreszcie z państwa nie słyszał o fortelu, jaki zastosował sąd, przebierając wampira w łachmany, dzięki czemu świadkowie go wreszcie rozpoznali? Lecz czy aby na pewno to wszystko miało w ogóle miejsce. Czy też może rzekomy wampir jest tylko wymysłem prasy lat 30. Może Tadeusz Einstein nie miał z tymi zbrodniami nic wspólnego, a zatrzymany został przez policję na skutek zbiegu okoliczności, ogólnej psychozy, którą rozdmuchała prasa i zemsty dziewczynki, którą unieszczęśliwił. Dziś zdekonstruujemy Media lat 30, które tak bardzo przypominają współczesne media z krzykliwymi tytułami, clickbaitami i szczątkowymi informacjami, z których można wyciągnąć wnioski jakie się tylko chce. Mam zatem nadzieję, że znacie Państwo tę historię z innych źródeł, bo wtedy dekonstrukcja będzie najciekawsza. Więc jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą historią i chcecie posłuchać jak działają portale plotkarskie, Zapraszam do wysłuchania odcinka. Lecz zanim zaczniemy, mam do Was ogromną prośbę o kredyt zaufania. W postaci łapki w górę, czy też komentarza, aby nakarmić algorytm YouTube'a. Żeby to słuchowisko miało szansę trafić do możliwie największej ilości osób. Bo jak możecie się spodziewać, dla twórcy to bardzo ważne. Z góry Wam za to serdecznie dziękuję. A i mam jeszcze nadzieję, że lubicie psy bo dziś będzie ich wiele. Stali słuchacze wiedzą o co chodzi. Zacznijmy tę historię od środka. 16 lipca 1933 roku w Polsce od kilku dni głośno było o przestępcy, który napada na młode dziewczyny, defloruje je, a ostatecznie przecina ich nić życia. Prasa nazywała go wampirem spodłowicza, gdyż tam zebrał największe żniwo. Jednak najpewniej stamtąd zbiegł, więc mógł pojawić się w każdym miejscu w kraju, więc w całej Polsce panowała atmosfera strachu i niepewności. 16 lipca 1933 roku Tadjo Einstein, niewysoki blondyn o dziecięcych jeszcze rysach twarzy, przystanął przed kinem i przyglądał się afiszom zaciekawiony co tam grają. Był to chłopak niespełna 20 dwudziestoletni, ubrany w szarą, znoszoną marynarkę, a na głowie miał niebieski beret. Na pierwszy rzut oka nie powiedziano by, że to Reiser, czyli Trump, włóczęga że nie ma z tego miejsca zamieszkania i wlecze się z tobołkiem na kiju z miejsca na miejsce, żebrząc lub odkradając innych. Wyglądał dość schludnie, choć niezamożnie, wydawał się też być sympatyczny, a z pewnością nie przypominał nikogo, kto by się ukrywał czy obawiał policji. Przyglądał się kinowym afiszom swobodnie, z rękoma w kieszeniach, nie okazując najmniejszej czujności, i wtedy to właśnie dostrzegła go trzynastoletnia Zofia Rozenówna. Rozpoznała go natychmiast. Znała go zresztą nie od dziś. Poznali się wiele miesięcy wcześniej w Nieszawie, niewielkim miasteczku między Włocławkiem a Toruniem, gdzie Zofia mieszkała wraz ze swoją rodziną. Tadeusz często pojawiał się w Nieszawie, gawędził z miejscowymi żebrakami, złodziejeszkami, kobietami lekkich obyczajów. Zofia zresztą też przewijała się w tym środowisku, trudniąc się żebraniem i drobnymi kradzieżami, ale prawda była taka, że lepiej zarabiało się we Włocławku czy w Toruniu, gdzie łatwiej było zniknąć w tłumie. Choć w tych miastach działały szajki miejscowych, którzy nie przepadali za obcymi przyjeżdżającymi na tak zwane gościnne występy i Zofia nieraz musiała brać nogi za pas, aby ratować swoją skórę. Tadeusz zawsze wydawał jej się sympatyczny i dobrze mu z oczu patrzyło. Zawsze mu zazdrościła, że był wolny jak ptak, że nie musi to jak ona żebrać w tych wąskich i cuchnących uliczkach miasta, aby na wieczór wrócić do ciemnej i ciasnej sutereny, którą dzieliła z matką, babką i czwórką rodzeństwa. I od żadnej, żadnego z nich nie miała choć trochę wdzięczności za jej ciężką pracę. Tadeusz natomiast Wędrował po Polsce z na bakier, z głową wysoko podniesioną do słońca, która opaliło na brąz jego twarz i ramiona. Wprawdzie też śmierdził i nosił brudne ubranie, tak samo jak i ona, ale kiedy mu się tylko zachciało, mógł wskoczyć nago do zimnego strumyka albo srebrzystego jeziora i niczym się nie martwił. Wprawdzie nie miał stałego dachu nad głową, lecz zawsze znalazł jakieś miejsce, gdzie mógł się przespać, czy to stuk siana, czy stodoła, czy kruchta kościoła. Ale to cena wolności, którą Zofia też chętnie by zapłaciła. A poza tym, co też nie było bez znaczenia, za każdym razem, kiedy pojawiał się w Nieszawie, miał na nogach nowe buty. Jakieś trzy tygodnie wcześniej, 20 któregoś czerwca, trzy tygodnie temu Tadeusz był w Nieszawie i dostrzegł spojrzenie Zofii. I Kazi, jej przyjaciółki, które z zazdrością przyglądały się jego nowym pantoflom. Stanął przed nimi w rozkroku i rzekł nonszalancko. Podobają się, co? Jak chcecie, możecie pójść ze mną. Nauczę was roboty i będziecie miały na trzewiki i na nowe suknie jak bogate panny. Zofia przeszył dreszcz, kiedy przypomniała sobie tę scenę. Poczuła mieszankę lęku i złości wobec Tadeusza i raz jeszcze przyjrzała się młodzieńcowi lustrujące mu kinowe plakaty. To on, pomyślała, to na pewno on. Niedaleko dostrzega znajomego żebraka. Pisze w swojej książce seryjni mordance drugiej RP Kamil Janicki. Pozbawionego nogi wychudłego ojca jelonka. Zdyszana pyta go, co powinna zrobić. I historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, pisze dalej Janicki. Gdyby nie atmosfera paniki i gorączkowych poszukiwań, gdyby prasa nie nakręcała spirali strachu, a ludzie nie przekazywali sobie coraz to nowszych plotek na temat tajemniczego potwora. Ojciec Jonek pewnie zignorowałby nieskładną opowieści dziewczyny. Z tym fragmentem, drodzy państwo, mam... Dwa problemy. Po pierwsze, owszem, historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej, a mianowicie prasa nie przypięłaby Tadeuszowi Łatki Wampira i dzisiaj byłby on zapomniany jak zwykły bandyta. Więc dobrze, że stało tak się stało, bo ja mam materiał do podcastu. Ale drugim problemem jest dla mnie sama postać ojca Jelonka. W gazetach z tamtego okresu raczej się go nie wspomina. Domyślać się mogę, że jego postać podrasował tajny detektyw, aby wzbogacić swoją historię. W prasie można znaleźć nawet zdjęcie tegoż bohatera, który stoi dumnie obok Zofii i które Państwu właśnie prezentuje. Ale ja się zastanawiam, po co prasa w ogóle o nim wspomniała i dlaczego nadal on się pojawia. Zacytuję dalszy fragment z książki Kamila Janickiego, abyście mogli Państwo zapoznać się z rolą, jaką ojciec Jelonek odegrał w sprawie schwytania wampira Złowicza. Żebrak postąpił w sposób zupełnie nieoczekiwany. Pisze Janicki. Gazety trąbiły na lewo i prawo, że policja koncentruje wszystkie siły na poszukiwaniach tajemniczego mordercy. Czytelników wzywano, by mieli się na baczności, a reporterzy powtarzali, postarajmy się pomóc policji. I to dokładnie postanowił zrobić jednonogi jelonek. I teraz proszę państwa, mam nadzieję, że siedzicie. Cóż takiego uczynił Jelonek, że media do dziś o nim wspominają? Uwaga, cytuję. Wskazał Zosi, stojącego niedaleko policjanta i kazał natychmiast do niego iść. Naprawdę czyn godny kronik. Czy jednak rzeczywiście tak było? Czy to wymysł dziennikarzy? Trudno jest nam dzisiaj ocenić, ale faktem pozostaje, że zdjęcie Jelonka z Zosią przy pompie ręcznej zostało zrobione i opublikowane w prasie. Zosia zaś rzeczywiście podbiegła do policjanta i, wskazując Tadeusza Einsteina, zaczęła nieskładnie opowiadać, że porwał ją oraz jej przyjaciółkę Kazie i je zniewolił, a nawet pewnej nocy przekroczył granicę. Policjant postarunkowy Bobrowski, jak się miało później okazać, nie był jednak zbyt zainteresowany chaotyczną wypowiedzią dziewczynki. Lecz kiedy Zosia zauważyła, że chce ją zbyć, powiedziała posterunkowemu, że Tadeusz przyznał się im, że zamordował jakąś kobietę, a nawet i trzy. To przykuło nieco uwagę policjanta i przyjrzał się Einsteinowi, który jakby nigdy nic z rękoma w kieszeniach spodni odchodził właśnie od plakatów kinowych i leniwym krokiem ruszył przed siebie. Nie pasowało mu jednak, że ten szczupły, niepozorny, żeby nie powiedzieć chuderlawy chłopak miał dokonywać takich zbrodni. Ważył więc w myślach, czy jest sens uganiać się za tym młodzieńcem i czy ta mało lata nie wymyśliła sobie tej historii w jakiejś dziewczęcej zemście nie na darmo, przecież furie są kobietami. Lecz zupełnie zmienił zdanie, kiedy Zofia, w całkowitej desperacji, zdecydowała się na sios ostateczny. To wampir złowicza, powiedziała. Posterunkowy Bobrowski poczuł, jak zadrżało całe jego ciało. Nagle zaczął się pocić i z trudem łapał oddech. Jeśli to, co ta gówniara opowiada, jest prawdą i ten chuderlak jest wampirem, to awans jest murowany. A poza tym wywiady, sława, pieniądze, może nawet klucze do miasta, jakiś medal od prezydenta. Posterunkowy czuł, jak pocą mu się dłonie, jak serce kołacze z ekscytacji. – Przysięgasz? – zapytał. Zosia przetaknęła, przyłożyła nawet swoją prawą dłoń na serce i powiedziała, że na Pana Boga przysięga. No, skoro tak, to nie było powodu, aby dziewczynce nie wierzyć. Relacja jak schwytano Einsteina jest kilka. Pozwólcie państwo, że przetoczę dwie z nich. Tajny detektyw opisywał to następująco. We Wrocławku do pełniącego służbę na pracowolności posterunkowego przybiegły dwie nieletnie dziewczynki Zofia Rosen i Kazimiera Pietrzak, żądając natychmiastowego zaresztowania stojącego opodal młodego osobnika. Zapytane o powód podały, że zostały przez niego uprowadzone, a następnie zmuszone do wspólnej tułaczki, w czasie której zarobkowały występami podwórkowymi. Obecnie zaś udało im się ujść jego uwagi i umknąć. Osobnik, zauważywszy dziewczynki rozmawiające z policjantem, uciekł na dziedziniec klasztoru ojców reformatorów, gdzie przy studni został ujęty. Dziwnym swym wyglądem i zachowaniem Sprawił, że policja zaczęła go wypytywać o przeszłość, ponieważ podał, że prowadził od dłuższego czasu życie Włóczęgowskie i jak się okazało zna okolice Łowicza, nasunęło się funkcjonariuszom policji trafne przypuszczenie, że aresztowany jest identycznym z dawno poszukiwanym tajemniczym zbrodniarzem z okolic Łowicza, o którym policja włocławska miała wiadomości jedynie z prasy. Kwestia identyczności... Jest tu dość zaskakujące, ale o tym sobie jeszcze powiemy później. Teraz fragment z ekspresu wieczornego ilustrowanego. Zalarmowani przez ową dziewczynę przechodnie rzucili się na nieznajomego, by go ująć. Rozpoczęła się pogoń trwająca dość długo przez ulice miasta i zakończona rodzajem obławy wokół klasztoru ojców reformatorów, do którego schronił się uciekinier. Powiadomiona o zajściu, policja otoczyła ogród i klasztor kordonem posterunkowych i rozpoczęła skrzętne przeszukiwania. Po kilkunastu minutach młody człowiek wskazany przez dziewczynę, która przez niego odbyła przymusową podróż pociągiem, został wreszcie ujęty. Jak widzicie, drodzy Państwo, w pewnych szczegółach artykuły się różnią choć wydaje się być pewne, że Einstein zatrzymany został na terenie klasztoru ojców reformatorów, a następnie doprowadzony na postornek policji, gdzie został przesłuchany. A przesłuchiwano go co najmniej 5 dni, zanim podano do wiadomości pracy informację, że wampir Złowicza został wreszcie schwytany. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Lubi się dzisiaj mówić, że dzisiejsza prasa to nie to co kiedyś, że media prześcigają się dzisiaj w krzykliwych, clickbaitowych tytułach, a treści w artykułach nie ma żadnej. Jeśli jednak rzucimy okiem na tytuły wydawane w dwudziestoleciu, dojdziemy do wniosku, że to już było. Jak narodził się wampir Złowicza? Aby się tego dowiedzieć, musimy się cofnąć do soboty 1 lipca 1933 roku, do wsi Niedźwiady pod Łowiczem. Niedźwiady to dwie zamożne i rozległe wsie, pisał dziennikarz opisujący tamte zbrodnie. Położone w odległości pięciu kilometrów od Łowicza, a dziewięć kilometrów od Popowa. Pogodne, wesołe chałupy łowickie toną w zieleni sadów. Słońce tego dnia Przygrzewało od samego rana, niebo było czyste i bezchmurne, a z łąk dochodziły cykanie i bzyczenie przeróżnych owadów. Dwunastoletnia Natalia Podraszkówna lub Modraszkowska, bo obie wersje nazwiska pojawiają się w różnych artykułach, ale tym się Państwo nie przejmujcie, to normalne w prasie dwudziestolecia. Samo nazwisko Einsteina potrafiło być w jednym artykule pisane na różnorakie sposoby. Oraz trzynastoletnia Aniela Okruchówna, która jak gdyby przecząc swemu nazwisku, cytując autora tekstu, dość wysoka i tęga, z ładnymi niebieskimi oczyma wyszły paść gęsi jak dzień. Szły bez żadnych obaw, prześmiewając się, żartując sobie i nie zważając na niebezpieczeństwo, które czyhało na nie gdzieś w krzakach. Nie miało się zresztą czego obawiać, bo nikt we wsi nie słyszał wcześniej o jakichś napadach czy zniewoleniach. Owszem, słyszało się czasem o jakichś bandytach, ale wiadomym powszechnie było, że oni grasują w nocy, po zmroku, kiedy nikt nie widzi. Dlatego też, kiedy z chaszczy pobliskiego lasu wyskoczył jakiś obdartuch, krzyczący, chodźcie tu dziewczynki, to obie zaszokowane i wystraszone zamarły w bezruchu. Odsknęły się dopiero, kiedy drap chwycił Anielkę za rękę. Dopiero wtedy przerażona zaczęła krzyczeć w niebogłosy, a w ułamku sekundy do tego chóru dołączyła się Natalka. Wtedy bandyta zbaraniał i znieruchomiał, a Anielka wykorzystała ten moment i wyrwała się z jego uścisku. Dobiegły do szosy, którą jechał jakiś wóz i zabrał je ze sobą. Dziennikarz ekspresu wieczornego pozwolił sobie na trochę więcej frywolności w opisie przetoczonych właśnie wydarzeń. Wiadomo, że czytelnicy lubią, jak się dzieje, więc w tę narrację uderza także autor. Natalia ze strasznym krzykiem rzuciła się do ucieczki, a okruchówny zbrodniarz pochwycił i wciągnął w zarośla. Przerażonej dziewczynce morda zakrył twarz chustką i zaczął ją bić. Zalarmowany krzykiem nadbiegli sąsiedniego pola dwaj gospodarze, na których widok krwawy upiór, gdyż nie ulega wątpliwości, iż to był on, rzucił się do ucieczki i pomimo pościgu zdołał zbiec. Mężczyzna ten najprawdopodobniej wałęsał się później jeszcze w pobliskich lasach, szukając kolejnej białogłowy, którą mógłby, mówiąc nomenklaturą epoki, zniewolić i doprowadzić do czynu nierządnego. I rzeczywiście szczęście mu sprzyjało, bo około południa natrafił na piękną, samotną osiemnastolatkę, która zbierała kwiatki na łące. Leżąc później w szpitalu św. Nomenomen Tadeusza w Łowiczu, Aleksandra Perzówna, uczennica siódmej klasy gimnazjum żeńskiego imienia Niemcewicza, tak wspomina spotkanie ze zbrodniarzem. Wyszłam na nasze pole, by narwać kwiatów. Kiedy zbierałam kwiaty, poczułam, że do mnie ktoś podchodzi. Obejrzałam się za siebie i zobaczyłam jakiegoś mężczyznę ze strasznie przekrzywioną twarzą. Nie zdążyłam ochłonąć z pierwszego wrażenia, gdy nieznajomy krzyknął – poddaj się! Usiłowałam uciekać, ale zbrodniarz dopadł mnie i krzyczał – zabiję, zabiję, zabiję! Poczem uderzył mnie jakimś twardym przedmiotem w tył głowy straciłam przytomność, ale ciągle widziałam te strasznie wykrzywione usta zbrodniarza. Co się ze mną działo? Dalej nie wiem. Obudziłam się dopiero w szpitalu. Ktoś o moim imieniu skazany jest do tego, by wątpić i nie dowierzać. Korzystając więc z tej karty, muszę powiedzieć, że nie umiem sobie wyobrazić, aby gwałciciel rzucający się na kobietę krzyczał zabiję, ba nawet gdyby był to mordy takich krzyków raczej by chyba nie oddawał. Obawiam się zatem, że jest to wyobraźnia autora tekstu, specyficzna licencja poetika, którą ja się przecież posługuję. Najbardziej niesamowite w tej historii jest jednak to, że w trakcie ataku defloracji Aleksandry kilku chłopów było tego świadkami. Stali nieopodal i słyszeli krzyki w krzakach, ba, widzieli nawet człowieka w zielonkawej kurtce, jak, cytując, ich samych baraszkował w zbożu, ale myśleli, że to ino żarty Dziennikarz podsumowuje to celnie i sarkastycznie. Człowiek uszedł następnie w stronę miasta, a ofiara tych żartów leżała bezprzytomnie od 12 w południe do trzeciej. Aleksandra trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Otrzymała siedem ciosów tępym narzędziem, a trzy z ran były na tyle poważne, że trzeba było przeprowadzać trepanację kości potylicznej i wyjąć kawałek kości wielkości 5 złotówki. Gazeta Dzień Dobry podaje nawet, że perzynownie upłynęło 4 cm mózgu. Cokolwiek to mogłoby znaczyć. I choć nie mam najmniejszego pojęcia na temat mózgu, nie znam się na trepanacjach ani w ogóle na medycynie, to zastanawiam się, czy podobna operacja mogła mieć wpływ na percepcję i pamięć dziewczyny. Ale ten temat na razie zawieszam, wrócimy do niego podczas procesu. Jak się możecie państwo domyślać, tak straszna zbrodnia oraz napad na dwie dziewczynki w tym samym prawie czasie i niemal w tym samym miejscu spowodowała w tym niewielkim środowisku eskalację plotek i strachów, które rozprzestrzeniały się jak okręgi na wodzie, Aż dotarły do prasy, do dziennikarzy, którzy dostrzegli w tym temacie potencjał i bez wahania postanowili go wykorzystać. Dziennikarz podpisujący się pseudonimem OLD, szukając materiału do niedzielnego numeru gazety, dzień dobry, natrafił na historię z Niedźwiad Podłowiczem i postanowił napisać o tym artykuł. Wprawdzie dowodów na to, aby za oboma atakami stał jeden człowiek, nie było, ale prawdopodobieństwo, że dwóch z boków biegało w jednej okolicy, było niezwykle małe. Dziennikarz uznał więc, że z pewnością musi to być jeden i ten sam zbrodniarz. Sklecił krótki artykuł o tym, że młode dziewczęta powinny się mieć na baczności w okolicach chłowicza, bo grasuje tam jakiś niebezpieczny typ i oddał materiał naczelnemu. Ten przejrzał szybko artykuł, pomrukując zaciekawieniem, aż nagle... Coś zaświtało mu w głowie. A czy w tym łowiczu, zapytał, nie było czegoś podobnego na początku roku? Dziennikarz nie pamiętał. Naczelny zlecił mu zatem przejrzenie archiwum, bo pamiętał, że był tam jakiś napad na kobietę, też młodą i też chyba doszło do nierządu. Jak się okazało, miał rację. Dziennikarz znalazł wzmianki nie o jednej, ale o dwóch kobietach, które zostały, używając nomenklatury tamtych czasów, zdeflorowane bez ich zgody. Mało tego obie tych napadów nie przeżyły. Tytuł sam się napisał Potworny wampir z Podłowicza. No i jeszcze klik bejtowy podtytuł Gwałci i morduje młode kobiety dwie zabite, umierająca uczennica, wczoraj znowu dwie dziewczyny ofiarami. Mieszkańcy Łowicz i okolic, pisał dziennikarz, żyją pod ogromnym wrażeniem strasznych zbrodni popełnionych ostatnio przez jakiegoś zbrodnica, który napada i morduje samotnie idące kobiety. Wprawdzie pierwszy z tych napadów miał miejsce na początku lutego, a drugi pod koniec maja, ale ta informacja mogłaby stworzyć wrażenie, że te zbrodnie nie muszą być ze sobą powiązane, więc dziennikarz pominął daty i napisał. Pierwszy wypadek wydarzył się na szosie przy stacji Kalińskiej. Pod mostem znaleziono zamordowaną 24-letnią mieszkankę Łowicza, Władysławę Brzozowską. Dziewczynę zamordowano kilkoma uderzeniami jakiegoś tępego narzędzia w tył głowy. Na ciele jej ujawniono zadrapania i sińce, a sekcja zwłok wykazała deflorację. Nie ulegało wątpliwości, iż podłożem mordu była zbrodnia na tle seksualnym. W dwa dni później mieszkańców zelektryzowała wiadomość o drugiej zbrodni, popełnionej w taki sam sposób. Ofiarą z wyrodnialca padła 25-letnia mieszkańca Łowicza, Bronisława Kucharkówna. Znaleziono ją na drodze w Polach. Kucharkówne również zamordowano uderzeniami w tył czaszki, a sekcja zwłok również wykazała deflorację. Przypomnieć pragnę tylko, że Władysława zginęła 10 lutego, a yy Bronisława 30 maja, a nie po dwóch dniach. Jednak chronologia zdarzeń czas w ogóle odgrywały dla prasy dwudziestolecia niewielką rolę i mam wrażenie, że były dopasowane do tezy lub potrzeby narracji. Dla przykładu ekspres wieczorny ilustrowany z 10 lipca 1933 roku Pisze o napadzie na 18-letnią Aleksandrę Perzynę, kiedy ona zbierała kwiaty i dodaje, że w dniu wczorajszym, co oznaczałoby niedzielę 9 lipca, znów dokonano napadu na przechodzące dwie dziewczynki, 14-letnią Anielę Okruchównę i 13-letnią Natalię Modraszkowską. Modraszkowska ze strasznym krzykiem rzuciła się do ucieczki. Okruchównę zaś zbrodniarz pochwycił i wciągnął w zarośla. Przerażonej dziewczynce mordenta zakrył twarz chustką i zaczął ją bić. Abstrahując od tego, jak bardzo ta relacja różni się od poprzednich, które przetoczyłem, autor artykułu nie był świadomy, że działo się to jednego dnia, a nawet w przeciągu kilku godzin. Albo był tego świadomy, ale zmienił fakt na potrzeby narracji. Te szczegóły podkreślam tylko dlatego, aby uzmysłowić Państwu, że popularne media dwudziestolecia podchodziły do faktów z dużą elastycznością, a powielanie tych rewelacji bez najmniejszej refleksji uważam za pewnego rodzaju lenistwo i brak szacunku dla słuchacza czy czytelnika. I czy nie kojarzy nam się to troszeczkę z kejsem Natalii Janoszek? i mówię to z perspektywy odbiorcy, a nie twórcy bo kiedy poznałem tę sprawę uznałem, że jest mi przekazana rzetelnie i w nią uwierzyłem i dopiero głębszy research uświadomił mi że nic się tam nie klei pierwszą domniemaną ofiarą Tadeusza Einsteina, a w zasadzie domniemanego wampira Złowicza którą przypisała mu prasa, była 24-letnia łowiczanka Władysława Brzozowska. Była ekspedientką w kolejowym bufecie i jak już wspominaliśmy, zginęła 10 lutego 1933 roku od kilkukrotnego uderzenia ciężkim narzędziem w tył głowy. Jej ciało znaleziono w zaroślach przy Szosie Kaliskiej w okolicach stacji kolejowej w Łowiczu. Pozycja zwłok, odzież i zerwała z ofiary bielizna wskazywały, Niedwuznacznie na mord na tle seksualnym donosiła jedna z ówczesnych gazet. Podczas sekcji zwłok potwierdzono, że Brzozowska została zgwałtowana. Ale czy rzeczywiście był to napad na tle seksualnym, czy może próba pozbycia się kochanki i upozorowania napadu? Skąd taki wniosek? Bo po tej zbrodni policja zatrzymała cztery osoby. Właściciela hurtowni piwa niejakiego Dąbrowskiego, piekarza Steinerta, właściciela domu i dzierżawce bufetu Wacława Bieńkowskiego oraz jego dozorce. Panownie browarnik i piekarz zostali do szybko zwolnieni, natomiast dozorca oraz pan Bieńkowski pozostawali w areszcie co najmniej do lipca, czyli prawie pół roku. Trudno powiedzieć czy bezprawnie, czy jednak panowie mieli coś na sumieniu. Niestety tego się już raczej nie dowiemy, a przynajmniej mi nie udało się dogrzebać do tego, jak ostatecznie sprawa się ta zakończyła. Co się jednak udało ustalić, to to, że Bieńkowski był kochankiem Władysławy Brzozowskiej, która pracowała w jego bufecie. Czy zaczęła go szantażować? Czy może zakochała się w nim, a on chciał ją porzucić i ona nie chciała go odpuścić? Możemy jedynie snuć domysły. A pan dozorca był może tylko wykonawcą, a może w ogóle o niczym nie wiedział, a może oni nie mają z tym jednak nic wspólnego. Prawdy, jak wspomniałem, z pewnością nigdy nie poznamy, jako że to sprawa sprzed prawie stu lat. Ale wiązanie w ten napad Tadeusza Einsteina jest nieco naciągane. Nie mówię, że nie mógł tej zbrodni popełnić, mówię jedynie, że nie ma najmniejszej poszlaki, aby go z tym połączyć. Mało tego, domniemany wampir Złowicza, ten co w lipcu zaatakował trzy dziewczyny, też nie ma najmniejszego związku z tym nocnym napadem pod Błowiczem sprzed pół roku. To po prostu zupełnie inne zbrodnie. Choć jak rozumiem, dla prasy brukowej tamtych lat nie miało to znaczenia. Druga zbrodnia, którą prasa przypisała Einsteinowi, trzeba to przyznać, przypominała już te zbrodnie w Niedźwiadach miała miejsce 30 maja w Popowie niedaleko Łowicza choć nie możemy być pewni te, tego miejsca bo źródła różnie podają pozwólcie Państwo że posłużę się cytatem prasy tamtych czasów pole jak pole pokryte trawą i kwieciem pogodne i wesołe w promieniach słońca skąpane a jednak tu właśnie znaleziono przed miesiącem zwłoki robotnicy 25-letniej Bronisławy Kucharkówny już pobieżne oględziny wykazały, że śmierć nastąpiła wskutek uderzenia żelazem w tył czaszki. Dalsze badania ujawniły, że kucharkówna przed zbrodnią została zniewolona, stąd niemal pewność, że morderstwo dokonano na tle seksualizacji. Kucharkównę znaleziono w pobliżu domu, w którym mieszkała w Popowie. Wskazywałoby to, że zbrodniarz obserwował uprzednio kucharównę i czekał na moment, że znajdzie się sama w polu i tam dokonał napadu. Pola popowskie znajdują się przy drodze Łowic-Sochaczew w odległości kilku kilometrów od Zielkowic, gdzie znaleziono trupa Brzozowskiej. I w tym drugim wypadku śledztwo utknęło w martwym punkcie i dopiero zbrodnia pod wsią Niedźwiady Obudziła na nowo czujność policji. Ale czy obie zbrodnie, poza okolicą, w której się rozegrały, coś łączy? Ja osobiście żadnych związków tam nie dostrzegam. Mam po prostu wrażenie, że chodziło o temat, o sensację. Zresztą dostrzec możemy tutaj też pewien polski kompleks tęskniący za zachodem media bardzo szybko zaczęły naszego łowickiego wampira porównywać do niejakiego Petera Kürtena, wampira z Düsseldorfu. Była to postać wówczas bardzo znana, seryjniak, któremu udowodniono dziewięć morderstw, za które otrzymał zresztą dziewięciokrotną karę ostateczną. A temat był wówczas wciąż bardzo gorący, bo Kürtena stracono zaledwie dwa lata przed opisywanymi tutaj wydarzeniami. Tak swoją drogą, jeśli byliby Państwo zainteresowani tą historią o wampirze z Düsseldorfu, dajcie proszę znać w komentarzach. Niemniej, w tej tęsknocie do posiadania własnego wampira, media zaczęły porównywać gwałciciela Złowicza do wspomnianego Kurtena, co odważniejsi pisali nawet o naśladowcy wampira z Dusseldorfu. Jaki związek pytacie? Clickbait, proszę Państwa, clickbait. posterunkowy Bobrowski doprowadził Tadeusza Ensteina na posterunek i poinformował śledczych, że to wampir Złowicza, że rozpoznała go jedna z ofiar i że on sam się do tego przyznaje. Komisarz Zyhert przyjrzał się Ensteinowi, niepozornemu, jak już wspominaliśmy, chłopaczkowi i rewelację posterunkowego przyjął dość sceptycznie. Podziękował mu jednak za doprowadzenie podejrzanego i przekazał go aspirantom Simonowi i Markuszewskiemu, aby go przesłuchali. O posterunkowym Bobrowskim media już później nie wspomniały. Nie wiadomo, czy dostał awans i czy prezydent mu pogratulował, ale sławy niestety nie zyskał. Aspiranci Simon i Markuszewski wzięli Einsteina na przesłuchanie. Poznali jego imię, nazwisko, dowiedzieli się, że ma 20 lat i urodził się w Płocku, choć wychowywał się w łódzkim sierocińcu, do którego oddała go matka, zanim skończył roczek. Przez co nie znał matki, nic o niej nie wiedział. Tym bardziej nie wiedział nic o ojcu. Ale tak zwana prasa czerwona lat 30. nie odbiegała od współczesnych brukowców i, na potrzeby sensacji, dorobiła historię poczęcia Tadeusza. W ekspresie ilustrowanym wieczornym czytamy rzekomą wypowiedź Tadeusza Einsteina. Mszczę się za matkę, która również została zgwałcona ją żołdak rosyjski i ja właśnie przyszedłem potem na świat inne gazety podbijając tę kontrowersję pisały nawet nie o jednym żołdaku ale że matkę zniewoliło kilku rosyjskich żołnierzy tych rewelacji jednak nie ma jak potwierdzić i szczerze mówiąc w moim mniemaniu należałoby je włożyć między bajki bo skoro Tadeusz od dziecka od pierwszego roku życia mieszkał w domu dziecka i nie znał swojej matki to raczej mało prawdopodobne jest, aby znał prawdę o swoim ojcu. Śledczy Simon i Markuszewski zresztą tej sprawy także nie roztrząsali. Skupili się bardziej na tym, gdzie Einstein mieszka i czym się zajmuje. On przyznał się do tego, że nie ma z tego miejsca zamieszkania. Wędruje, powiedział. Trochę pieszo, trochę koleją. Ostatnio byłem w Poznańskim, w samym Poznaniu, później na Pomorzu, w Toruniu byłem. A w łowiczu? Zapytał aspirant Markuszewski. Einstein zastanowił się chwilę, pokiwał głową. W łowiczu też był. Tak, też ostatnio, ale nie umiałby powiedzieć, czy miesiąc temu, czy dwa tygodnie. Na pytanie, czym się zajmuje, też odpowiadał wymijająco. Mówił, że różne rzeczy robił, że nawet książeczki do nabożeństwa sprzedawał, ale i ukraść mu się zdarzyło. Byłeś karany? Zapytał inspektor Simon. Dwa razy odparł szczerze Einstein za kolej. To znaczy za kolej? Jak się wędruje po Polsce, to nie zawsze chce się chodzić piechotą, powiedział Tadeusz. Więc jechałem na zająca w pociągach no i mnie złapali. Wreszcie przesłuchanie przeszło do konkretów, a mianowicie do relacji Tadeusza z Zosią i Kazią. Einstein twierdził, że dziewczyny poszły z nim dobrowolnie że obiecał im duże zarobek i zgodził się z nim pójść i że Kazia, Kazia Pietrzakówna, była jego kobietą. Nie od razu śledczy zrozumieli, co ma Einstein na myśli, no bo jak czternastoletnia dziewuszka kobietą. Ale Tadeusz zapewniał ich, że dzieckiem to ona jest tylko w metryce, bo od dłuższego już czasu zarabia na siebie i swoich bliskich nierządem. Późniejszy wywiad środowiskowy, Miał rewelację Einsteina potwierdzić. Powoli z wyjaśnień oskarżonego, ale także z przesłuchań Zosi i Kazi, wyłaniał się nieco inny obraz niż ten, który dziewczynka zaprezentowała postarunkowemu Bobrowskiemu. Okazało się, że nie wciągnął ich siłą do żadnego pociągu, że ich nie zniewalał, że same za nim poszły, zwłaszcza, że Kazia była jego kochanką. I tutaj znowu jest moment, kiedy należałoby się zatrzymać i zastanowić nad faktami. Czy Kazia Pietrza Kówna miała rzeczywiście 14 lat, kiedy ruszyła w drogę z Tadeuszem? Bo jeśli tak, to policja, a potem sąd zignorowali ten fakt. Gdyż zgodnie z artykułem 203 kodeksu karnego z 1932 roku, kto dopuszcza się czynu nierządnego względem osoby poniżej lat 15, podlega karze więzienia do lat 10. I pozwólcie państwo, że zaspoiluję nieco akt oskarżenia, bo nie znalazła się w nim sprawa Kazi Pietrzakówny. A podejrzewam, że gdyby Kazia miała mniej niż te 15 lat, to bez względu na to, czy dobrowolnie, czy pod przymusem spółkowała z Tadeuszem, powinien on być za ten czyn nierządny, skazany, a co najmniej oskarżony. Przyglądając się jednak fotografii Kazi, którą państwu teraz też prezentuję, odnoszę wrażenie, że jej wiek został przez pracę ze względu na lepszą klikalność nieco obniżony. Może sama twierdziła, że ma zaledwie 14 lat, a potem nikt tego nie weryfikował, a może taki wiek bardziej pasował do narracji. Zosia, owszem, widać, że jest to jeszcze dziecko, dziewczynka, choć odnoszę wrażenie, że o inteligentnym, żeby nie powiedzieć przebiegłym spojrzeniu, nie ma się zresztą czemu dziwić, skoro wychowała ją ulica i od najmłodszych lat musiała się uczyć, jak sobie radzić. Ale co chciała zyskać, wskazując Tadeusza policjantowi i mówiąc mu, że to wampir Złowicza i że ma na sumieniu kilka kobiecych dusz? Posłuchajmy, co w tej sprawie do powiedzenia miał starszy przodownik, dziś powiedzielibyśmy sierżant Smoliński, który też obie dziewczyny przesłuchiwał. Te dwie dziewczynki dobrowolnie poszły z Ensztajnem. Poszły z nim na wędrówkę po Polsce, gdyż obiecywał im ubranie i dostatnie życie. Pietrzakówna żyła z Ensztajnem. Wędrowali razem pięć dni. W ciągu tego czasu między dziewczętami, dziećmi, wytworzyła się dziwna rywalizacja. Rozenówna była zazdrosna o Pietrzakównę. Rozenówna! Czyli Zosia przedstawia tę historię jednak nieco inaczej. Jej zdaniem to Tadeusz miał na nią ochotę. Groził mi, że jak mu się nie oddam, to mnie zabierze do Poznania i odda chłopakom. A co ty na to? Powiedziała mu, wonła chudra i nie dałam się. Autor tej relacji dodaje, Rozenówna zeznaje jeszcze rezolutnie niż jej koleżanka. Ma dopiero 13 lat, ale to dziecko ulicy, które poznało życie z najgorszej strony. Jest ona jedynym świadkiem, który zeznaje niezaprzysiężone z powodu zbyt młodego wieku. I moi drodzy Państwo, to niezaprzysiężenie może tu być nie bez znaczenia. Bo Zosia nie odpowiadała w żaden sposób za słowa, które wypowiadała. Mogła więc kłamać. I najprawdopodobniej sąd nie, nie uwierzył jej zeznaniom, bo żaden wyrok w tej sprawie nie zapadł. Mało tego, nawet w akcie oskarżenia nie było mowy o zniewoleniu Zofii Rozenówny, czy próbie gwałtu. Zatem najwyraźniej także prokuratura nie uznała oskarżeń Zofii czy Kazi za wiarygodne. Obie dziewczyny zeznawały jako świadkinie, ale mam wrażenie, że ich zeznania były co najwyżej pomocnicze i nikt tak naprawdę nie brał ich na poważnie. Kazia zeznawała na przykład, że Tadeusz opowiadał jej o mordercach, jakich dokonał na kobietach, które nie chciały z nim spółkować. Jedną miał pobić, inną dziabnąć sztyletem, jeszcze inną zrzucić z mostu. Ale żadna z tych historii nie znalazła potwierdzenia. Sam Tadeusz zresztą też się do nich nie przyznawał. No ale właśnie, ku zdziwieniu śledczych, którzy go przesłuchiwali, Tadeusz przyznał się do zbrodni, która rzeczywiście miała miejsce, a której policjanci mu nie przypisywali. Chodzi o Marię Lisiewską lub Liszewską, gdyż i to nazwisko jest różnie zapisywane. Ale o tym za chwilę. 20 lipca 1933 roku, 4 dni po zatrzymaniu Tadeusza Ensteina we Włocławku, pojawił się nowy, dość interesujący trop. Gazety pisały wtedy. Zagadka wampira grasującego na terenie Łowicza jest w dalszym ciągu jeszcze nierozwiązana. Szczegóły śledztwa trzymane są na razie w ścisłej tajemnicy. Jak się obecnie okazuje, policja aresztowała pewnego mężczyznę, zamieszkałego w Łowiczu podejrzanego o dokonanie szeregu krwawych mord na kobietach. W czasie rewizji przeprowadzonej w mieszkaniu aresztowanego znaleziono dwie siekiery. Jak ustalono siekiery, te były poplamione krwią, a następnie obmyte wodą, przy czym trzon jednej sikiery został obskrobany szkłem. Ponadto znaleziono ubranie należące do zatrzymanego, które było poplamione. Istnieje poważne podejrzenie, że są to plamy krwi, Znalezione przedmioty przesłano do Warszawy, gdzie obecnie są badane przez lekarzy. Celem tych badań jest ustalenie, do jakiej grupy należą ślady krwi znalezione na siekierach i ubraniu zatrzymanego. Z jakiegoś jednak powodu prasa tym zatrzymaniem nie była zbyt zainteresowana i tajemniczy mężczyzna szybko znikł z centrum ich zainteresowania, zwłaszcza, że na zajutrz, 21 lipca, 5 dni po zatrzymaniu Einsteina, Policja we Włocławku ogłosiła prasie, że zatrzymali mężczyznę, który przyznał się do wydarzeń w łowiczu jest wielce prawdopodobne, że to on właśnie za nimi stoi. Rozpętał się wtedy festiwal krzykliwych tytułów. Gazety prześcigały się, kto nazwie swój artykuł bardziej nęcąco, bardziej bejtowo. Na pierwszych stronach gazet można było zobaczyć takie tytuły jak Upiór Łowicza w kajdanach. Poznała go jedna z ofiar we Włocławku. Potwór przyznał się do wszystkich gwałtów i mor. Jestem upiorem z Łowicza. Sensacyjne samo Tadeusza Einsteina ujętego po pościgu we Włocławku. Einstein ma też na sumieniu mor erotyczny pod Włocławkiem. Ponura spowiedź wampira Złowicza. Łowicza. Zbir podał listę swych ofiar. Wszystkie dziewczęta w czasie konfrontacji poznały w nim napastnika. Tłum chciał dokonać samosądu na zbrodniarze. W tym miejscu musimy się znów zatrzymać i zastanowić się, co prasa miała na myśli, pisząc Wszystkich gwałtów i Mord. Bo jak już dobrze wiemy, przypisuje mu się dziesięć ofiar, w tym siedem śmiertelnych. Są te dwie panie z początku roku, Złowicza, jest wspomniana Maria, o której za chwilę są też te trzy, o których chyba mówiła Kazia i kogoś zgubiłem po drodze. Posłuchajmy, co prasa pisała na ten temat. Do badania aresztowany przyznał się do szeregu napadów na kobiety, dokonanych w Łowiczu i powiecie łowickim, mianowicie przyznał się do gwałtu popełnionego w Łowiczu nad brzegiem Bzury na osobie jakiejś kobiety idącej do miasta, którą gdy stawiała opór uderzył kilka razy kulą ułowianą na sprężynie w głowę dalej do zgwałcenia i pobicia uczennicy na łące pod Łowiczem następnie do zgwałcenia dziewczyny przechodzącej szosą poznańską o 4 km od Łowicza i wreszcie do usiłowania na osobie kilkunastoletniej dziewczynki na przedmieściu Łowicza wszystkie te wypadki miały miejsce według zeznań zbrodniarza w czerwcu ubiegłego roku w innej gazecie czytamy zbrodniarz przyznał się przede wszystkim do zbrodni pod Łowiczem i podał ponadto listę swoich ofiar z okolic Włocławka Prócz pod Nieszawą, Einstein ma na sumieniu zamordowanie 40-letniej Marianny Liszewskiej pod Pniewem koło Włocławka. Usiłowanie zniewolenia i mordu Aleksandry Peżówny Podłowiczem, która do dziś przebywa w szpitalu. Usiłowanie zgwałcenia 14-letniej Anieli Okruchówny i 13-letniej Anieli Podrażkówny we wsi Niedźwiadek. Problem jednak w tym, że jakieś 70% tych treści jest nieprawdą. Einstein przyznał się, owszem, ale do zabicia Marii Lisiewskiej, o której media do tej pory milczały, bo tej zbrodni nie wiedziały nic. A jedyne, do czego Tadeusz tak naprawdę się przyznał na tamtym etapie, było to, że jakiś czas temu rzeczywiście włóczył się pod łowiczem. Na dalszym etapie przesłuchań śledczy zaczęli wyciągać z Tadeusza przyznanie się także do zbrodni popełnionych 1 lipca, czyli do napadu na dziewczynki w Niedźwiadkach oraz chwilę później na Aleksandrę Perzynę. I powiem szczerze, że w tym momencie zaczyna się dla mnie największa zagadka historii Tadeusza Einsteina. Dlaczego przyznał się do tych zbrodni? Jak się okaże, nie było to tak zupełnie bez sensu. Zastanawiałem się, czy był po prostu nieco ociężały w rozsądnym myśleniu i uznał, że to świetny pomysł, aby przyznać się do wszystkiego, o co zapyta go policjmeister. Czy może po prostu był średnio piśmienny i podpisał zeznania, które mu podsunięto, a może po prostu liczył na odpoczynek w więzieniu, regularne posiłki sen pod dachem? Już Państwu wyjaśniam w ogóle skąd moje wątpliwości. Po pierwsze, jak też zresztą podaje prasa tamtych czasów, Einstein był znany we wszystkich instytucjach filantropijnych we Włocławku. Żebranina nie dawała mu na życie, wszędzie chodził i wszędzie prosił o wsparcie. Był zatem człowiekiem związanym z Włocławkiem, po co miałby jechać blisko 170 km, aby napadać na jakieś dziewczyny w polu. Po drugie Zosia i Kazia poszły z nim na wędrówkę, cytując Kazie kilka dni po wiankach czyli po nocy kupały, nocy świętojańskiej, która wypadała w 1933 roku w środę 21 czerwca. Co oznacza kilka dni? Trzy? Cztery? Jedna z gazet pisała nawet, że wyruszyli 26 lub 27 czerwca, a wędrować mieli pięć dni. Jeśli to byłaby prawda, to dziewczyny uciekłyby od Tadeusza 30 czerwca lub 1 lipca, a byli wtedy podobno gdzieś po Aleksandrowem na północny zachód od Włocławka, niedaleko Torunia. Dlaczego więc Tadeusz miałby cofać się w przeciwnym kierunku do tego, w którym podążali jechać na południowy wschód i tam napadać jakieś dziewczyny? Owszem, wyobrażam sobie, że dobierał się do dwunastoletniej Zosi, ta narobiła krzyku i uciekła. Kazia zaś, dowiedziawszy się, co się wydarzyło, oburzyła się na niewiernego Tadeusza i też go porzuciła a w nim gotowała się chuć, pragnął młodego ciałka i postanowił napaść dwie nastolatki. Ale dlaczego nie w okolicach Aleksandrowa? Po co jechać aż do Łowicza? Pod warunkiem oczywiście, że czasowo by się to zgrało. Owszem, przychodzą mi takie myśli, że własnego gniazda się nie kala, że Tadeusz nie chciał w okolicach, w których mieszkał, popełnić takiej zbrodni, obawiając się wymiaru sprawiedliwości. Ale mimo wszystko, mimo że Da się to szyć, choć nic są grube, to jakoś nie mogę się z tym pogodzić, że za tymi zbrodniami podłowiczem stał ten dwudziestoletni, chuderlawy Tadeusz Einstein. Sam sąd zresztą podzielał poniekąd moje wątpliwości, bo ogłaszając wyrok stwierdził, że Tadeusz Einstein przyznał się do tak wielu zbrodni, obawiając się tak zwanej rozprawy doraźnej. Była to skrócona procedura sądowa, która Einsteinowi groziła i która prawie na pewno skończyłaby się dla niego karą śmierci. Przez to, że zaczął przyznawać się do kolejnych zbrodni, jego sprawa nie była tak oczywista i musiała zostać procedowana w normalnym trybie, dzięki czemu Tadeusz miał szansę na rozprawę i możliwie sprawiedliwy wyrok. Moim wątpliwością, Przeczą jednak zeznania z okazania Tadeusza jego domniemanym ofiarom z Podłowicza. Według ekspresu wieczornego najpierw okazano go Anieli Okruchównej i Natalii Podrażkownej. Dziewczęta sprowadzone na postulnek policji rozpoznały go momentalnie. Z kolei przewieziono Einsteina do szpitala świętego Tadeusza, gdzie przebywa na leczeniu po trepanacji czaszki perzynówna. W białej sali szpitalnej nastąpiła dramatyczna scena. Zbrodniarz zachowywał się zupełnie spokojnie, nie zdradzając zupełnie oznak wzruszenia. Peżówna natychmiast poznała w nim osobnika, który ją napadł. Redaktor Dzień Dobry pamięta to trochę inaczej. Einsteina zaprowadzono najpierw do szpitala św. Tadeusza w Łowiczu, gdzie leży jedna z jego ofiar, Peżynówna. Wśród dramatycznych scen dziewczyna poznała ohydnego sprawcę napadu. Dwie inne ofiary, Okruchówna i Podrażkówna, poznały w Einsteinie również bez żadnych wątpliwości sprawcę napadu. Ale czy Perzynówna po trepanacji czaszki była zdolna do rozpoznania swojego napastnika? Trudno powiedzieć. Poza tym, jak Państwo widzą, znowu nam się tu chronologia nieco rozjeżdża. I znowu można mieć wątpliwości co do rzetelności dziennikarzy ich prawdomówności. Może to tylko poszukiwanie sensacji i naginanie faktów na potrzeby narracji. No cóż, wykluczyć tego nie można. No ale co z tą Marią Lisiewską lub Liszewską, do zgodzenia której Tadeusz Einstein się przyznał, choć nikt mu tej zbrodni nie przypisywał. Otóż była to czterdziestoletnia letnia handlarka z Poniewa lub Boniewa, jakieś 25 km od Włocławka, po całodziennej pracy miała przy sobie 30 złotych, które schowała w woreczku wiszącym jej u szyi. Tadeusz wiedział, że kobieta ma pieniądze i gdzie je chowa, napadł ją więc i wyrwał woreczek. Jako, że ona go znała, Einstein się zlągł, że go wyda, że doniesie na niego na policję, więc dobił ją kołkiem od brony. Tak opisywała to gazeta Dzień Dobry. Dramatyczny przebieg miało przesłuchanie zbrodniarza w Poniewie na miejscu, gdzie znaleziono zamordowaną handlarkę Liszewską. Zbrodniarz z zimnym cynizmem opisywał szczegóły zbrodni, wskazując miejsce, gdzie rozegrała się walka między nim a ofiarą i opowiadał jak mordował ją, bijąc żelaznym kołkiem borynowym w tył głowy. Sekcja potwierdziła, że przy tym napadzie nie było też gwałtu. Kobieta została zabita dla... 30 złotych. Ta sprawa nie łączy się zatem w żaden sposób z tymi innymi, które były Einsteinowi przypisywane. Po pierwsze kobieta była wyraźnie starsza od innych domniemanych ofiar wampira, po drugie chodziło tu o rabunek, a nie chuć. Wykluczyć oczywiście niczego nie można, ale jednak jest tu inna motywacja, jest inny sposób działania. Choć w tę akurat zbrodnię wierzę, Wierzę, że Einstein dla tych 30 złotych zabił kobietę, którą być może znał. I kiedy policja zatrzymała go we Wrocławku, był z pewnością przekonany, że o tę zbrodnię właśnie chodzi. Dlatego też od razu się do niej przyznał. No a potem, bojąc się czapy po rozprawie doraźnej, zaczął przyznawać się do wszystkiego jak leci. Tadeusz Einstein przesiedział w areszcie 13 miesięcy. Rozumiem, że w tym czasie prokuratura zbierała na niego dowody i przygotowywała akt oskarżenia. Jeśli wierzyć gazecie Dzień Dobry, akt oskarżenia liczył ponad 1000 stron w sześciu obszernych tomach, a na rozprawę wezwano 36 świadków. Wreszcie 21 sierpnia 1934 roku rozpoczął się proces Tadeusza Einsteina i pismacy znowu zaczęli wrzucać ten temat na pierwsze strony gazet. Straszliwe dzieje potomka żołdaka gwałci. Pierwszy dzień procesu Einsteina mordę siedmiu niewinnych dziewcząt. krzmiały tytuły. Jak wynika z oskarżenia, podaje dziennik, Einstein miał dokonać pierwszej zbrodni dnia 10 lutego 1933 roku w Łowiczu. Ofiarą była Władysława Brzozowska, kochanka niejakiego Bieńkowskiego. Einstein zamordował ją, zadając jej ogółem 14 ran. Druga z kolei ofiara była Marianna Lisiecka. Znaleziono ją na drodze polnej do Boniewa. Zmarła z ran w czasie udzielania jej pomocy lekarskiej. Trzecią, Bronisława Kucharkowska zamordował pod wsią Łagorze w okolicy Łowicza. Czwarta, niedoszła trzynastoletnia Aniela Okruchówna, której udało się wyrwać z rąk zbrodniarza chwili, gdy usiłował dokonać na niej gwałtu. Piąta i ostatnia, Aleksandra Peżówna, ciężko poraniona tępym narzędziem. Niezwykle poetycko wprowadza nas ekspres wieczorny ilustrowany na pierwszą rozprawę. Pozwólcie państwo, że zacytuję. Zainteresowanie tą niezwykłą sprawą sądową jest olbrzymie, nic dziwnego zresztą. Kroniki sądowe w Polsce nie notowały jeszcze tak niepospolitego, wstrząsającego pasma zbrodni, który ciąży na oskarżonym, młodym, zaledwie 21 lat liczącym chłopcu, ochyda jego czynów. Niezwykłe zawikłania duszy ludzkiej człowieka, który mszcząc się za pohańbioną matkę dopuszczał się rzeczy niesamowitych są wręcz zdumywające Człowiek przez którego zgroza zawisła nad dwoma miastami w Polsce przez którego ludzie obawiali się wychodzić z domu który działał niespodziewanie szatańsko błyskawicznie jak piorun znacząc swą drogę krwawymi śladami udręczonych zgwał i zamordowanych dziewcząt jest zbrodniarzem niezwykłym. Poczęty z płodu pijanego żołdaka moskiewskiego, który na początku wojny światowej zgwałcił jego matkę, wychowywany w sierocińcu, a później błąkający się po Polsce, żył jedną tylko myślą, jednym pragnieniem zemsty za matkę. Tak uroił sobie w chorym mózgu, w chorej znieprawionej duszy, jego zbrodnie były systematycznie układane i wykonywane w sposób wyrafinowany i ohydny. Prasa zatem, jak państwo widzą, nie robiła sobie nic z domniemania niewinności i zawyrokowała, zanim proces w ogóle się rozpoczął. Przed sądem Tadeusz zmienił jednak swoją taktykę, i wbrew oczekiwaniom wszystkich, cytuję, Einstein, który tak zdecydowanie przyznał się do popełnienia zbrodni, podał nawet wiele faktów i ważnych szczegółów, naraz wyparł się wszystkiego. Twierdzi, że kłamał, że świadomie wprowadził w błąd władze policyjne, arogancko i wyzywająco tłumaczył swe postępowanie chęcią zwrócenia na siebie uwagi, chęcią znalezienia jakiejś opieki oraz dachu nad głową, Bodaj w więzieniu, gdyż nie mógł dłużej wytrzymać na tułaczce po świecie. Ale przecież rozpoznały go ofiary. Poznała go Rozenówna z Włocławka, Perzynówna złowicza, Lecz oto okazuje się, że już i one nie oskarżają tak pewnie. Z taką stanowczością jak dawniej i nie zupełnie go rozpoznają. Więc czyżbyśmy mieli znów stanąć przed zagadką sądową? No właśnie... Jak to było z tym rozpoznaniem Einsteina? Od blisko 90 lat opowiadana jest legenda o tym, jak sąd zastosował fortel, aby pobudzić pamięć świadków i przebrał Einsteina w jego cywilne łachmany. Posłuchajmy najpierw jak to w swojej książce opisał Kamil Janicki, bo to chyba najbardziej obrazuje do jakiego znaczenia urosła ta anegdota, której źródłem najpewniej jest tajny detektyw, sensacyjny brukowiec kryminalny lat 30, który co znamienne został zamknięty w 1934 roku. Janicki pisze, że Einstein na rozprawie był ogolony, schludny, dobrze odżywiony, nosił czysty, więzienny kaftan. Wszystko zdawało się iść po myśli oskarżonego, aż nagle sędzia wydał decyzję, która zepchnęła proces na zupełnie nowe tory. Świadkowie stale mieszali się w zeznaniach, mieli wątpliwości. Przewodniczący Paczowski zarządził więc, by dostarczono strój, w którym Włóczęga został ujęty przed rokiem. I nakazał aresztantowi przebrać się w te łachmany. Einstein ociągał się, czując chwiejącą się podstawę jego obrony, zaznaczono w tajnym detektywie. Nie mógł jednak odmówić. Kiedy zaś ukazał się w rajzerskim, zniszczonym ubraniu, Zeznania świadków zaczęły przybierać bardziej stanowczy charakter. Przede wszystkim zaś Ola Beżyna doszła do wniosku, że nie kto inny, ale Einstein był typem z wykrzywioną twarzą, który niemal pozbawił ją życia. Piękny i emocjonujący fragment, ale jak było naprawdę? Zacznijmy od czystego więziennego kaftana. Ekspres wieczorny widział to inaczej. Po chwili wprowadzają Einsteina. Jego widok budzi zdumienie. Niski, szczupły, blady chłopiec, tak słaby na pozór, że trudno po prostu zrozumieć, w jaki sposób mógł on dopuścić się tak straszliwej długiej serii zbrodni seksualnych. Szary więzienny strój, Einstein nie ma własnego ubrania, podkreśla upiorną bladość jego twarzy więc chyba w tym więziennym kaftanie nie wyglądał jakoś bardziej inaczej niż Trump. Posłuchajmy jak wspomniany fortel opisywała gazeta Dzień Dobry. W toku przewodu sąd wysłuchał zeznań szeregu świadków, z których na uwagę zasługują pełne wahania niezdecydowane odpowiedzi dziewcząt. Zeznania ich nie wnoszą do sprawy nic nowego, bowiem nie mogą one poznać w Ensztanie napastnika wahają się, z trudem wybąkują zeznania, co chwila cofając się, tłumacząc zapomnieniem. Sąd każe przebrać Einsteina w jego ubranie cywilne. Za chwilę na ławie oskarżonych zasiada chłopak w szarej kurtce, czarnych spodniach i żółtych, przydeptanych półbucikach. Ta transformacja nieco pomaga, ale zeznania są w dalszym ciągu chwiejne i trudno wysnuć z nich jakiekolwiek wnioski. Zanim pójdziemy dalej, przypomnijmy sobie, jak opisywały zbrodniarza napadnięte dziewczyny na początku lipca 1933 roku i jak komentowała to prasa. Udaje nam się powoli odtworzyć rysopis wampira. Miał zielonkawą, dobrze wypaloną, czyli spowiałą kurtkę, czapkę z daszkiem i buty z cholewami. Ten rysopis zgadza się mniej więcej z tym, co podała Perzynówna. Twarz zbrodniarza, szerokie wykrzywione usta i czarny angielski wąs. Jeśli wąs miałby być prawdziwy, to gdzie na twarzy dwudziestoletniego Tadeusza? Zresztą, gdzie buty z cholewami, a żółte przydeptane półbuciki? Gdzie czapka z daszkiem, kiedy go znaleźli z beretem? Nie twierdzę, że nie mógł się przebrać, ale pisanie, że rysopis się zgadza, jest tworzeniem alternatywnej rzeczywistości. Mam nadzieję, że dostrzegacie Państwo tu jeden schemat, nieważne, że fakty się nie zgadzają. Tadeusz Einstein jest wampirem i koniec. I nawet po wyroku sądu, kiedy z większości oskarżeń został uniewinniony, Einstein pozostał wampirem. Abstrahując od tego, i że wyrok jest chyba nieco naciągany. W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Sąd Okręgowy w Toruniu, Wydział Zamiejscowy we Włocławku, po rozpoznaniu sprawy Tadeusza Einsteina postanawia uznać Tadeusza Einsteina winnym zarzucanych mu przestępstw i skazać go za zaburę Marii Lisiewskiej na 15 lat więzienia, za zniewolenie Anieli Okruchówny na 2 lata więzienia, za usiłowanie zabicia i zniewolenie Aleksandry Peżynówny na 15 lat więzienia. Wobec zbiegu przestępstw sąd postanawia skazać Tadeusza Einsteina na łączną karę 15 lat więzienia, i pozbawienie obywatelskich honorowych i publicznych praw na przeciąg lat 10. Dotychczasowego aresztu nie zaliczyć i z pozostałych oskarżeń uniewinnić. W motywach wyroku sąd stwierdza, że początkowe przyznawanie się Einsteina do wszystkich zbrodni należy tłumaczyć obawom oskarżonego przed grożącą mu rozprawą doraźną. Chcąc przedłużyć śledztwo wprowadził w błąd policję. Trzy zbrodnie zostały jednak potwierdzone i na tej zasadzie sąd wydał wyrok skazujący. Wyrok jest łagodny, gdyż sąd wziął pod uwagę, że Einstein był zaniedbanym moralnie i bez opieki od wczesnych lat. Ile lat spędził Einstein w więzieniu i czy z niego kiedykolwiek wyszedł, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Pięć lat po jego zamknięciu Polska została napadnięta, a nazwisko Einsteina nie brzmiało aryjsko. Na zakończenie chciałbym jeszcze dodać, że rajzerów, takich jak Tadeusz, czyli włóczęgów, kolejowych trampów, było w tamtych czasach tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. Kamil Janicki, opierając się na tygodniku ilustrowanym, pisze w swojej książce "Trampy polskich dróg, uboczny produkt tamtych czasów, były to wagabundy przymierzające kraj wszerz i wzdłuż, od Bałtyku do Karpat, od Dniestru aż po Wartę. Ludzie pozbawieni domu, dobytku i zajęcia, jedni wuczyli się z głodu i desperacji. Drudzy ze wstrętu do roboty na cudy rachunek utrzymywali się z żebraniny, a gdy nie dawano im po dobroci, to kradli. Spali w stogach siana, pod szopami, w lesie, z rzadka tylko godzili się najmować do dorywczych prac. Woleli, by karmiono ich za darmo, z dobroci serca bądź ze strachu. Ja osobiście wierzę, że Einstein zabił Marię Lisiewską. Wierzę, że dobierał się do Zosi i Sypioskazią. Ale czy był w łowiczu lub Podłowiczem 1 lipca? Mam ogromne wątpliwości. To mógł być każdy inny z dziesiątek tysięcy wędrujących po polsce trampów. A co Państwo sądzą na ten temat? Napiszcie w komentarzu i oczywiście zachęcam do łapki w górę, a zwłaszcza do subskrypcji kanału. Jeśli nie chcieliby Państwo, by umknęł wam kolejne opowieści podcastu kryminalnego. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie państwu dziękuję za wysłuchanie do końca i do usłyszenia następnym razem. Pa!